към разговора ще се присъедини. Има много Глишев. Добър вечер, Гусин Глишев. Здравейте. Здрасти, Сене. Здрасти. О, много добре се чуваме. Леко ще ти намала микрофона. Няма да ти го спирам, няма да ти го отнемам. Много гласа слушалката не трябва да пробива. <laughs> така. Въпросът е дали го чуват нашите слушатели, защото веднъж два пъти имаше коментари, че не се чувам добре. Не знам как ме чуват другите. Според мен се чуваш отлично. Аз много внимавам. Тук имам един, един, как се казва, потенциометър и внимавам да си винаги не повече от края на жълтата част, защото то е зелено, жълто и червено. В червеното не е добре. В червеното не е добре не. да се намира човек. В червената зона, Избягваме. повтарям, не е добре да се намира. Е, първият въпрос, да. въпрос от нашите зрители в YouTube, само секунда да го покажа, може би това ще е един добър стартер или а, антипаста на италиански, апетайзер на английски, не знам на латински какъв е термина, ти ги знаеш тези езици, ги владееш. Стартер въпрос е... <laughs> Стартер въпрос е пак ли ще громите Путин? Има ли за какво да громим Путин? Много ме кефи отдолу картинката с триъгълничето и окото. Това издава... Човека задава въпроса. Да, да, това издава дълбочина на мисълта. Смисъл, човек е наясно с конспиративните теории. Предполагам, че следващия въпрос от господин Мрати, така, се, така, така е профила му, ще бъде свързан, предполагам, с тайните протоколи на цилнистските мъдреци. Имаш и готовност, ако ни пратах тази. Освен това, дизайна на, на окото е от долара банкнота, така че... Е, то е... Аз гледах един клип преди време, когато коронавируса започна. В YouTube, във Facebook беше станал много популярен. Някакъв българин, наш брат или братчет, да. нека го кажем, на работа в Лондон, в Великобритания. Предполагам, че бере, бере нарциси или нещо подобно. Показваше там холограмата, нали, корона, английската корона, естествено. И yeah. някакъв кръг, който не си спомням кръгъл от кръгъл, такъв обект, който имаше някакви, и той каже, ето, корона, вирус, корона, вирус. Тоест, конспиратив. Yeah. Е, това ще бъде, значи, Путин ще го оставим малко по-късно, ясно е човека, нали, трепетно очаква каква критика ще му отправим, но конспиративните теории. Конспиративни теории ли са, ако ги бележат, ако ги маркират върху банкнотите? Каква конспиративна теория, ако символите на тази конспирация ти ги показваш публично? А, така, да, ти винаги ме изненадваш с някаква тема. <сък> да, да, да. Така е, да. Мисля, че хората, които, които разсъждават, за, разсъждават като конспиролози, да. си представят една много особена вселена, в която едновременно някакви неща са дълбока тайна или са неудобна истина и съответно някакви злодеи прикриват тези неща. Също времено обаче на самите злодеи по някакъв начин им се иска някак да се похвалят. Да, 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 да. Едва сдържат, едва сдържат така. Да. Или кодирано да съобщат нещо публично. <laughs> да, да. Като нези тайни ръкостискания на масоните. Да, горе-долу, както примерно разочарован гимназист иска да каже хем на гаджето, хем на целия свят, че вече не я обича, обаче да го каже някак за конспирирано. И затова конспиролозите подозират Че, че злите сили по света хем се прикриват, хем обаче се издават, като, като пуснат символите си върху някакви банкноти или публично видими места. Много е... Шантаво е. Добре. Путин, това беше от, отварящия въпрос днешната. Е, не, връщаме се към основната. Значи, минахме накратко конспирологията. Сигурно ще има и поводи нови нали, от господин или госпожа Мрати, който между другото е... А, мъше, защото пише по ласкан съм, че най-после го споменават в лайфа. Гусин Мрати, ако се стараете с подобни коментари, ще ви споменаваме непрекъснато, защото те дават основа за един задълбочен, аналитичен поглед върху нещата, които вкарвате в, като теми в своите въпроси. 
Освен това, стига само Сорос и Бил Гейт са плащали на Сен Генов да поддържа контракоментара. Ето, пратете му кило банани в нали, съответната доларова разновидност. Точно така. Еквивалент. Доларови, доларови еквивалент. Да, доларови. Трябва да направим бананов борт. Стримерите се поддържат с дарение от публиката. Така че пратете така, на Сен Генов и той ще изпоменава като спонсор. В контракоментар ще направим бананов борт. Това означава, да. че даренията ще се измерват съответно през цената на бананите. Нали, кило банани, 2 кило банани, 5 кило банани. Разбирам, че искаш да овладееш банановата република, да. Абсолютно, да. Ох, не можем да стигнем да минем през Путин, за да стигнем до банановата република. Да. А, темата е актуална според мен, макар и маргинална, но според мен е актуална. Сега да не ме, да ме прощава на господин Илиев кмета на район Слатина в София. Ти как гледаш? Значи, виж, виж колко интересно се получава. Наистина е едно постижение на науката, каквото е нали, полета на първия човек в космоса, независимо от конспиративните спорове. Нали, защото нали, за, и за Армстронг има спорове дали са били на Луната или в снимачен павилион. Не, не, Гарин... това са спорове дали са били на Луната, бил е на Луната, Шекспир си е написал, пиесите Армстронг е бил на Луната, Гагарин е летял, българите не за... са траки и така нататък. Защо отричаш? Аз, аз много харесвам тази хипотетична теория, че всъщност Шекспир е събирателен образ на няколко творци. Не ще някакви... да говорим за, за друго нещо. Аз <сък> не обичам конспиративни теории. Ма не, не, тя е красива. Конспиратив... Тя не е глупава. Тя е, тя е красива конспиративна теория. Аз затова я харесвам, защото има в нея някакъв такъв, как се казва, изненадващ и романтичен елемент. Нали. Плот на колективен разум, нали, неговите гениални произведения. Ако пак ще си говорим за конспиративни теории, а не примерно по твоята тема за дерусификацията, Да. Всички конспиративни теории са еднакво забавни, интересни и много... Да, конспиративни, това е думата, то ги обединява. Винаги нещата не са такива, каквито са, трябва да са по-сложни, по-тайни, по-прикрити и винаги са леко абсурдни. Хубаво, тия пиеси, примерно, дето Шекспир ги е написал, те съществуват ли? Съществуват. Хубави ли да. са? Повечето да, хубави са. А, интересни ли са? Интересни са. Тези от тях, които са, примерно, исторически драми, исторически достоверни ли са? Не, това са пиеси. Нормално. Нататък, да, да. кой ги е написал? Мисля, че Умберто Еко беше посветил страници на този въпрос. Най-накрая извода, че ги е написал Кралица Елизабет. Първа. Що Умберто Еко го казва, нали, ще ме прощаваше, да. ако и сме ние да спорим нали, с него. Ако... Кой е открил Америка? Нали, Америка съществува ли? Открите ли? Да. Кой е открил? Драгано Тохрит. Задължително. Може и Уилям Шекспир. <laughs> Македонеца. Задължително, да. А, съответно, кой е основал Петър, Петербург? Петър Велики? Не, Чингисхан. Винаги конспиративните теории са такива. Те са много глупави, по принцип. Така че, наистина ги ненавиждам. Споменах, това са Шекспир само за иллюстрация. Дай за делосификацията. Да. Защо, защо продължава в България да е тема това, че мисля, че, мисля, че без да вкарваме оценечен елемент, мисля, че този много красив разказ то не е красив, забавен разказ. Принадлежи наистина на президента Стоянов, Петър Стоянов. Не. Поне така съм челно и че тръгва от него, как като пътувал с някой там чужд гост, посланник или не посланник, президент, премьер, няма значение от аерогарата. Нали? И то описва как минава по Цариградско, не по Цариградско, по булевард Руски, по... Всички булеварди с руски имена, храма най-големия с руско имя и така нататък. Да. Улицата, а... на която общината е московска... Точно да, всички тия, аз дори нали, Александър Невски катедралата, Руската църква, всички тези неща в центъра на София. Това проблем ли е или е каприз някакъв на, наистина на шепа радикални маргинали, към които ние може би с гордост трябва да го каже принадлежим, или наистина някакъв сериозен обществен социален проблем? България, българско, третата българска държава, в 1878-79 година, когато е създавана, 
е създадена, както се знае, заради победите на руската армия срещу османците в освободителната война. Да. Това нещо руснаците са го съзнавали много добре. А, те действително имат нещо като карт бланш тогава от тогавашните европейски велики сили, от Австро-Унгария, да. от Великобритания, да. от Франция. Франция не е в много добро състояние тогава. От Германия. А, в този момент Русия да се опита да проведе политически експеримент на Балканите. Как именно може примерно да се създаде либерална държава либерална, с либерална конституция от нищото. Ако България успее в това отношение, то Русия също би могла да се реформира, да речем. Александър II, който е един действително просветен монарх, иска да провери как ще се развие либералния опит. Неговия съименник, неговия даш и приятел и протеже, българския княз Александър I Батенберг, първоначално е много против Търновската конституция. Тя му се струва, че му връзва ръцете. Той не може да действа в нейните рамки свободно. Така че той отмени и въвежда режима на пълномощите. След което вижда, че и това не работи. Самия княз Александър не е много добър администратор. Да. Заради това той се отказва от собствения си план и връща конституцията. И докато е жив Александър II, руски император, нещата между, между двамата Александровци, между императора в Петербург и българския княз се развиват горе-долу добре. В момента, в който, за съжаление, царя освободител император Александър II загива, а неговия син и наследник също Александър III и българския княз Александър I, много сашовци станаха, а, много бързо се скарват. No. И се оказва, че руският проект за създаване на българска държава, която да бъде хем либерална, хем приятелски настроена към свръхконсервативната Русия, а, започват да се разсъхват. От тогава до сега, вече 140 години, ние имаме и повече, ние имаме много силно разделение на българското общество. Имаме от една страна лоялна русофилска партия. Това е факт. Дали това ще бъде така по времето на князете Александър и, Бат... Александър и Фердинанд, дали това ще бъде по времето на царете Фердинанд и Борис, дали това ще бъде по времето на Извинявай, руската империя на семейство, на семейство Романови или ще бъде по времето на съветската власт. Това е отделен въпрос. Но винаги има една силна русофилска партия у нас. Тази партия, тя е замислена, дете се вика да я има още от преди освобождението. Да. А, и това е до някъде нормално. В по-малка степен подобни русофилски партии действат и в другите балкански християнски държави. Още да. от 19-ти. В Гърция е имало такава партия, в Румъния, в Сърбия. У нас тя обаче е най-силна. Защото Русия действително участва като... Еми, това няма да, да, да е хубаво казано, но ще бъде, мисля, верно. Участва до някъде като държаво-творчески елемент в създаването на Третото българско царство. Тя създава нашите институции. Включително тя първоначално... Да, за добро или седуци... за, за зло ги създава, това е факт. И армията, и институциите... Факт, да. Мен не ми харесва този факт, но той си остава факт. И, и това е нещо, което, което ние го знаем. Оттам нататък идва и голямото символно натрупване на такива елементи в София, в столицата на страната. Руска църква до сградата на старото, на старото руско консулство. То първоначално не е било да, посолство, да, защото да. България не е поддържала дипломатически връзки самостоятелно, а само формално чрез Османската империя. Да. Което не е точно така, но въпреки това. А, булевард Ондуков. Ето има такъв булевард руски, руски паметник. 
където някои хора се шигуват. Абе, вие, що имате два паметни калешки в София, нали? Защото двата паметника си приличат. <laughs> Те са в еднаква стилистика, да. Визуално си приличат, да. А, обаче един е паметник Левски, дето Левски не е бил много фен на руската намеса на Балканите, даже никак не е бил. А от друга страна е паметника Руски. Не. Затова имаме, освен руска църква. А, катедралата, всъщност храм паметника, защото тя първоначално не е катедрала. Катедралата на София е Света неделя. Да. Но храм паметника, чисто в руски, руска стилистика решен, в руски институционален план решен, в памет на загиналите войници на Руската империя, от всички народности на Руската империя, а, сражавали се за освобождението на България, а, който е Александър Невски. Александър Невски е покровителя на Руската царска династия. Нали? И освен това е съименник на последните споменати от мене царе. Нали? Александър II да. и Александър III а и на българския княз, който е протежен на Александър II първоначално. И така нататък. Тоест България е замислена до някъде като малка Русия. Поне такава е гледната точка на самите, на самите руски власти. Естествено, много бързо се оказва, че това не е така. Може би не малка, а дистанционна, такава, как се казва, ремут, защото в руската имперска доктрина са нали, тези три категории. Малорусия, Новорусия и... А... Самата Русия, нали? Да. И Беларус, извинявам се, и Беларус. Е, Беларус, по времето на, по времето на царете Александър II и III не е била толкова осмислена, според мене, като, като някаква малка цялост. По-скоро, да. е била, по-скоро е била част директно от самата Русия. Като, като, като мислене на институциите имам предвид. Виж, какво ни подсказва Виктор а... Благоев, мисля, че се познавате с него, трибутарно цар... да. княжество България. Тя е трибутарно княжество, да, и е в много интересно положение. Формално, според Берлинския договор, който е реалният документ за създаване на българската държава, българското княжество е трибутарно спрямо Османската империя. Суверена на, на българите в този момент, на българите от княжество България, е падишаха. Да. Обаче реално, поради временната руска окупация на българските земи, поради това, че действително голяма част от нашите институции са основавани с руска подкрепа, реално трибутарността е повече към, към руската империя. Това е истина. Тоест, нашата история е съвършенно различна от историята на, на институционално ниво, имам предвид, от историята на други държави. В Польша има, има съвсем друг начин да се, да се формира държавността на страната. В Чехия също. В Словакия, Словакия е доста странен случай, но също нали, не, е, не е създадена по този начин с пряка намеса от страна на Русия. Литва, Латвия и Естония очевидно са създадени в пряк противовес на на руската държавност. А, така че това обяснява до някъде и съществуването на силна русофилска партия у нас през всичките тези 140-150 години. Това обяснява и защо центъра на София е така символично задръстен, бих казал. Рус, русифициран. Русифициран, точно така. А, това обяснява защо много хора ни бъркат с руснаци. Много чужденци казват, а вие сте българин, вие не, не пишете ли си руската азбука? Не съвсем. По-скоро е обратното. Пишеме с азбуката от македонските земи. Дошла от македонските земи. Това е, да, това е една, едно нахалство от страна на руския президент, че говори такива лъжи. Но няма значение. Македонските земи в 9 век, когато е създавана кирилицата или в 10 век, все пак са били част от първото българско царство. Нали? Да не се забравя това. Но това е отделна тема. Така че няма какво да се чудим, защо има толкова силно, силно, силно руско влияние у нас. То съществува, то е замислено, сериозно замислено от, 
от инженерите, така да се каже, политическите инженери на Азиатския департамент на Руското правителство по времето на Александър II и Освободителната война. Много обичам да го чета Татишев по този въпрос. Окей. Okay. За мен е това да речем е трагедия. За теб също, доколкото знам. За Иво Инчев е трагедия. А, обаче, за, горе-долу, за, ако, ако сред българското население има три групи хора, политически пасивни, за тях това не е интересно и не е важно. Политически активните, две трети, да речем, са разделени диаметрално противоположно, без никакъв начин да се помирим. Никакъв. Едните казват, Русия колко ни плени, толкова те са ни създали, те са ни родили, те ще ни убият, те имат право, ние нямам, не можем да им възразим нищо, те са ни бащи и майки. Аз с тези хора нямам никакъв начин да разговарям, а и не желая. Аз съм от другите обаче. Според мен този исторически факт трябва да бъде преодолян. Не, не мога да, из, да мисля зло по някакъв начин за освободителните войни от 1877-1888 година. Това са едни хора, които са дошли и са си жертвали живота. Едни обикновени войници. Нали, не, тях... никой, никой от хората от нашата... Нашата маргинална група, никой от тях не смята. Сега, може би не трябва ние да. Ние не сме маргинална група. Точно това ще я кажа, че не бива да иронизирам, защото ние не сме. Аз мисля, че ние принадлежим към по-вреслива част от мълчаливото мнозинство. Не. Не, а какво? Първо не принадлежим към, мъл... към мълчаливото мнозинство. Ние принадлежим към много шумно мълчество. Добре. А, и второ, смятам, че понеже. До някъде има основание в, в това, когато руски, руски източници определят такива като нас по много странен начин, като български националисти, а, понеже ние действително в един, бих казал, хуманен, просветен смисъл сме български националисти, поне аз до някъде се имам за такъв. Да. Не в оне просташкия, крачмарския смисъл, а в нали, съвсем различен. А, то ние по-скоро в някакъв смисъл сме правите. Има, има защо един български националист, един просветен, проевропейски, хуманен, хумани... как да го кажа, хуманитарен по професия децевика, но и хуманно мислещ български националист, да е исторически противник на това голямо руско влияние у нас. Така че, не смисъл, ние сме доста сериозна смислена група. И има един дълъг период в историята на новата България, да. един период около 50-60 години, когато тези, как да го кажа, тези неруски елементи в българското, в българското политическо мислене, тези проевропейски, прозападни, ако ще ги наречи, са на власт. Стамболов е първия подобен. В най-голяма степен. И нали, Стамболов не е светец. Той има големи грехове към българското общество. Но в външно-политически план този човек е пророк, може би. Той е изключително полезен за България. Не всичко от Стамболов трябва да се вземе, но има неща, които просто не трябва да си ги отказваме. Не можем да ги изхвърлим, да. Между да. другото, експеримента за сега се оказва успешен, може би защото имам атрактивен събеседник, говоря за теб, и наистина ме впечатлява това, че абсолютно импровизация в последния момент по темата не те сварва неподготвен, което е комплиментарно, бих казал. 290 души почти ни гледат. Благодаря ви, приятели, споделяйте това видео, защото вярвам, че те първа с Манол ще обсъдим и той ще ни каже мнението си по редица интересни неща. Ти ми прати буквално минути преди да започнем една интересна снимка. Сега малко да скочим ага. от партията на русофилите към партиите на, русофили, на а, рус, проруските партии днес в България, защото далеч не е една само единствено. Ти ми прати едно интересно, една интересна публикация. Да, в... Можеш, тази снимка. 
Ами а, сега ще се опитам, трябва да я запазя първо. А, ти обясни какъв е източника и каква е, а аз ще, я, ще се опитам да я визуализирам на екрана, докато си говорим. Това, което пратих на Асен, за всички наши зрители и слушатели, е една снимка, скриншот, който обиколи социалните мрежи преди няколко дни, по повод годишнината от включването на, на България във Втората световна война. Да. България, както няколко държави, се включва на два пъти във Втората световна. Първият път е през 1941 година, скоро след като България е влязла сред силите на уста. А, ето Асен демонстрира снимката. Показвам я, малко ще се скрия сега да не се вижда, не съм толкова важен. Да. И ако искаш... И ето, да, обясни, аз ще ето, я прочита, защото... Ето какво казва посолството на Русия в нашата съседна и приятелска страна Македония. Преди 80 годин, на 18 април 1941, Бугария, тогашен съюзник на фашистичка Германия, я нападнала Македония. България през 1941 година, твърди Руското посолство в Македония, е нападнала Македония. България в 1941, заедно с тогавашната си съюзничка, действително, за съжаление, нацистка Германия, е нападнала кралство Югославия, а не Македония. Виса, прекалено дълбоки води ги хвърляш руските дипломати. На тогавашните кралски югославски власти Македония не съществува. Съществува Южна Сърбия. Да. България тогава не напада Южна Сърбия, а по-скоро се включва в офанзивата на германските войски като съюзничка на германците, защото Югославия близо месец по-рано е скъсала съюз, който вече е била сключила със същите тези германци. Да. Тоест, коя от двете балкански държави, България или Югославия е повече съюзник на нацистите, е въпрос на много сериозни дебати. А, германците по това време се опитват да стигнат бързо до гръцката граница, за да спасят италианските си приятели от жестокото поражение, което гърците са нанесли на италианските войски. Защото италианците са сгафили, нападнали са Гърция неподготвени добре, италианците са победени от гърците, немците трябва да забавят плановете си за нападение на Русия, за да спасят Италианците, за да стигнат до гръцка територия, трябва да минат или през България, или през Югославия. Югославия първоначално се иска да помогне на германците, за да не пострада. Иска да пропусне техните войски на юг. Впоследствие обаче Белград става преврат, сменя се властта и единственият избор на, на германците за съюзник, за коридор през Балканите, се оказва България. България не може да удържи на напрежението в този момент на натиска на Циския. Освен това, България. Една година по-рано, даже по-малко от година по-рано, е получила един доста добър подарък от нацистите. Да, да, да. Това е Южна Добруджа. Това е Крайовската спогодба, за която Бойко Борисов не е чувал. И в този момент България напада Югославия, а не Македония. Тук Тоест, господин... запомни си мисълта. Господин Горски, който ни гледа в YouTube, пише, даже не е Южна Сърбия, а Вардър... Вардърска Бановина. Точно така. Да. Тя е вардарската бановина на не просто на Югославското кралство, а специално на сръбската територия в Югославското кралство. Да. В бившето кралство на сърби, хрвата и словенци. Освен това всички знаем, че нали, македонците все пак по-скоро са българи, така че това, че България иска да си върне Македония, не е нещо очудващо. Нали, аз не мисля, че това е някаква фашистка акция. Ние това да си го можем и без нацисти. Дец 
Правили сме го в 1915 година, 16 Не дай сега, не дай така, че много македонци гледат контракоментар, ще ги възпалим, а те са ми такива добри приятели, че просто не искам лошо дума да казвам. Аз съм една отминка или 16-тинка македонец, така че за мен този въпрос нали, не е проблемен. Но, така или иначе, става дума за това. Руското посолство както винаги лъже и се опитва да скара българите от двете страни на Осогово още веднъж. Ей, това ще... са всичките руски думи. Ще продължим да, само да. и само, за да демонстрирам защо не само аз, а и много други хора не можем да принадлежим към руската партия в България. Руската да. фракция на обществото. Да. Просто Русия няма предвид никога нашите национални интереси. И аз не, не мога да бъда привърженик на тази чужда за нас страна. Това е. Разбирам те. Добре, а има ли смисъл да продължим втората част на този коментар на Руското посолство в Македония? Два месеца под Оцна Нацистите го нападнали СССР, вечна слава на русите, македонците и другите храбри войници, кои се бореа против нацистската чума. Много македонци по това време, демек много македонски българи, са част от българските войски и българската администрация по това време. Така че внимателно с храбрите македонци, кои се бореа против фашистичката угроза над Европа. Не, не, нацистската, нацистската чума, нацистската чума. Тук между другото да вкараме и Калин Димитров в разговора, който, сега ще се опитам да, да се види целият му разговор, който пише интересен дълъг коментар. Уф, а, ми нищо ще го прочита. Няма такова животно, като фашистска Германия по дефолт, ръчкат костите на дучето с повод и без повод. Това, че наименованието Национал-социалистическа германска работническа партия е будело отрудещите се някои неудобни и доста уместни въпроси, си го оставяме като проблем на болшевиките. Национал-социалистически си е райха с доста елементи на социализъм. Фашизма е съвсем друга идеология, като минимум там няма расова теория, като цяло не е антисемитски насочен термин на фашистска държава. Може да бъде отнесен спокойно и към Нърба, ако чак толкова се вглеждаме и то по тази причина книгата на Желев Желев беше лекинко забранена по соца, че много аналогии, аналогии идваха в главите на младите идеологически неукрепнали граждани. Карина, благодаря за този коментар. коментар. Ами, можем ако искаш да, 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 да го обобщим така. Италианският фашизъм, да. съветския комунизъм, в частност сталинската му версия, но и не само сталинската, И, и немския национал-социализъм или нацизъм, както е по-кратко да го наричаме, и трите неща представляват, и трите ужасни античовешки учения, тук мисля, че можем да добавим и испанския фалангизъм също, а, и, и, и четирите значи, са авторитарни и тоталитарни форми на управление. Те са античовешки. Те не, не придават значение на човешката личност. Всяка една от тия версии на някаква великодържавна идеология обявява някаква широка група хора за врагове на, на, на държавата и ги преследва жестоко. Тика ги в концлагери, изтребва ги систематично и така нататък. Да. Нацизма, комунизма и фашизма общо взето са едно и също. Те м- не стават за консумация от нормални хора. В този смисъл, специално Министерството на външните работи на Руската Федерация не е хубаво много да говори против нацизма, защото това същото Министерство почти го практикува. То почти одобрява нацизма. Ма не, какво Някъс... почти го... Значи, расовите гонения в Съветския съюз са общоизвестен вече, за щастие факт. Не само срещу евреи, срещу различни други етноси. Сталин си ги е местил като... Нали, сега модерно се говори за шах покрай номинацията на Трифонов. Неосъществената номинация. Нали, като на... пешки ги мести, да. Да, като пешки ги мести, да. Точно цели факт... народи, включително има стотици хиляди българи пострадали и загинали заради сталинистските репресии, придвижвания на, на население тук, там и с грамадната руска територия. 
включително има българи от днешните украински територии, от някогашната украинска АССР, които по време на нацистското нашествие в, в съветските граници, включително в Украина, успяват да се измъкнат от украинските територии и да пристигнат в България и да се превърнат в български граждани. 3-4 години по-късно, когато войната вече приключва, същите тези хора на сила са върнати в съветските предели, разселени, разпръснати и унищожени от съветските власти. Ето още една причина, поради която не могат да бъдат по никой начин привърженик на руската, руското влияние на Балканите. А ако скочим съвсем в съвременността, буквално тези дни, днес, вчера, днес, тази русификация и съответно идеята за дерусификация, като аз в дерусификация влагам основно, преимуществено влагам политически смисъл, не използвайки този термин. За първи път, може би, го използвам в такъв дълъг разговор и в контракоментар. До сега съм говорил за декомунизация и за иллюстрация. Колко е актуално днес? Може ли еднозначно да оценим нуждата, която мнозина сме обсъждали, от това наистина да се преосмисли поне тази част, свързана с наименованията на основните обекти, улици и така нататък в София, и сякаш да се вкара малко повече български исторически елемент, а не а, някакво такова нали, признание и преклонение пред а, спорни исторически казуси и личности. Ами, преди няколко години или с тебе съм разговарял по тия въпроси, или с, а, с други хора, но това е тема, която не за първи Със път... Сигурно сме обсъждали най-малкото по, покрай 3 марта с теб сме правили един-два да. разговора и винаги ми било много интересно да слушам твоя така, противоречив, за, защото представяш за и за и против тези. Да, слушам те. Слушам. Си мисля по тази тема. А, за мен има огромна разлика между, между старата Русия на, 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 на династията на Романови, Старата да. Руска империя от една страна и Русия в последните стотина години. Русия на Съветския съюз и Модерната Руска федерация. Според мен Старата Руска империя е била една предвидима консервативна сила. Или за добро и за лошо консервативна. Да. Била е, как да го кажа, Бе, предвидима е достатъчно. Европейска Да, знае се какви са интересите и какви са и похватите. Да. С която обаче може да, се, може да се прави бизнес. Останалите велики сили в Европа по това време, Австро-Унгария, Великобритания, Франция, по-късно присъединилата се към концерта на великите сили Италия, Германския райх, втория имам предвид, този на Холенцолерните и така нататък, Османската империя, която не е точно велика сила, но е голяма държава, в този момент са може ли на, как да го кажа, на предвидими начала да общуват с Руската империя и да обменят как да го кажа, възгледи за бъдещето на света. Британците са водели срещу руснаците така наречената голяма игра, която засяга огромен ареал от да. горе-долу от Хималайите до горе-долу до, до Дунава. А, макар, че по принцип, когато историци говорят на тази тема, те не кажат, Балканите не ги включат в ареала на голямата игра, а смятам, че би трябвало да се включват и Балканите. Това е големия, големия спор за контрола над над световния юг, ако мога така да го нарека, от Константинопол, през Мала Азия, през Кавказ, през Иран до, до Пакистан. Горе-долу. Британците са имали своите амбиции в тази огромна зона. Тя наистина е зона, защото е като пояс върху картата на света. Руснаците също са искали да излязат някъде през тази зона на юг към голям топъл световен Южен океан. Към Индийския най-вероятно. То няма какъв друг да бъде. 
Но, но дори в най-напрегнатите моменти, дори по времето, когато се е водила, да речем, Кримската война през 50-те години на 19 век, отношенията между, между останалите велики сили и Руската империя са били равнопоставени. Знаело се горе-долу какво искат те едни от други, какво ще си дадат и какво няма да си дадат едни на други. Знаело се, че бъдещето, съдбата, щастието на множество неголеми народи, включително българския, но далеч не е само българския народ, минава през концерта на тези велики сили. През да. споровете, караниците и разбирателствата помежду им. Добре, обаче нещата се променят. Първо избухва една от най-големите трагедии на съвременния свят. Първата световна война. Голямата е... война, така наречената голяма война. Тази война от 1914 до 1918 разтърсва света така както Може, може би всъщност още продължаваме да живеем нейните, нейните последици, за съжаление. А, тази война унищожава Старата Руска империя. По време на тази война избухва Руската революция. Да. И в резултат се появява една нова Русия, която продължава да има същите стари полит... геополитически амбиции. Големи амбиции за, за световно, не точно за световно господство, но за огромна своя сфера на влияние и за излизане на юг, излизане към топло море. Но вече да. средствата й са много по-различни. Новата Русия се самоосъзнава, тя е и съветска, но и, но и нейното модерно продължение, Руската федерация, според мене, се самоосъзнава като относително слаб играч. И прибягва до, бих казал, чудовищни тактики за налагането на своите интереси. Тактики, които още преди Втората световна война, още преди 40-те години, са, включват Общо взето шантаж, тероризъм, подкупи, заплахи за убийство и систематична дезинформация на целия свят. Първо, какво се случва в самата Русия с нейното население и второ, какви са отношенията между другите играчи по света. Русия си служи, Съветска Русия и Модерна Русия си служат с параноични средства за влияние върху, върху света. Там, където не могат директно с, с война, там да. руските власти по принцип се намесват с, с дезинформация, с жестокост, с тероризъм, с шантаж, с заплахи. Отношението им към всяка една чужда сила, била тя малка или голяма, е комбинация от а, добронамерено публично поведение и злонамерено не толкова публично поведение, което включва именно изброените от мене средства. Това превръща Русия в една непредвидима сила. В хаос фактор. И това е, това е начин на, на поведение, на мислене, на една, бих я нарекал, партизанска сила в, сред, сред свръхсилите на света. Естествено, лека Абе, по лека... Партизанска я... или герила, някаква такава... Да, Бунтов... това има предвид. Да, да окей, да, разбрах. В този смисъл... Естествено, Русия през годините успяла да възпита включително своите опоненти или своите партньори или своите, своите равнопоставени сили и успяла да ги възпита да се държат като нея. Действително, тези, тези, този тип модерно водене на асиметрични дипломатическо, военно, политически усилия извън собствената територия, тази система от шантажи и тероризъм е била възприята включително от сили, които възприемам по-скоро за по, как да го кажа, по-предвидими. Американците, британците, французите, немците и други подобни големи световни сили също са, 
са усвоили част от руския апарат. Но общо взето, руският апарат от действия е една идея по-нагъл и една идея по-жесток и разрушителен. В този смисъл за мен Русия продължава да е, как да го кажа, слона стъкларски магазин. Ако целият свят е един стъкларски магазин, Русия е двойно дете, което ще се спръчка съдовете вътре. Върти се и каквото закачи, нали? Да, да, да. Вижка, може да. би някога в бъдеще други сили ще бъдат по-опасни за Европа от, от Русия, може би да речем Китай, но, но руснаците са, как да го кажа, исторически параден пример за това как а, световната политика се разбира като не като като поле на съревнование, а като да. поле на надлъгване. Да. Което е... Естествено, да, че е... Не, не, не са такива моите убеждения. Нали? Това е факт, да. Това мисля, че трудно може да се успори, че наистина всякаш външна политика на Русия се свежда днешната. Не говоря в исторически план, там ти нещата ги познаваш много по Да, ти ги знаеш по-добре от мен със сигурност, но днес наистина е буквално политика на надлъгване. И сега, нали, Това примерно... Е... Да. Ние не нахлуваме в Украина и нахлуваме. Ние не сме в Сирия и са там. А, ние не взривяваме уражени складове и ги взривяват. Да. Ние, а, ние, ние, ние не застрашаваме опозиционерите в Русия и ги троват на чокни. Не, обаче ги пъхаме в наказателни колонии. Да. А, Борис Немцов е жив и здрав, нали? Не, да, а, не, нищо му няма. Не, не той, той вероятно се е самобил на моста там. Нали? Ние не сме видяли добре. Ние не ползваме нови чок. Ние не отравяме хората с уранови продукти. В Англия ли беше случай с Литвия? Полония, да. Да, ние не изнасяме към България рецинова отрова, за да могат за рождения ден на местния диктатор да убият опозиционния журналист Георги Марков. И така нататък. Виж какво пише Това... Биляна, Биляна Амбарева, която ни гледа в Фейсбук. Също интересен коментар, който да. сигурен съм, че ще провокира някакъв отговор от твоя страна. Тя пише, първите паметници, построени в знак на благодарност към освободителите в кавички, са построени от Русия. С нейни средства, по заповед на императора, проектирани са от руснаци и са пръснати из цяла България. На всеки един от тях се отдава почет към цари освободител да свиква раята с новия суверен. Днес се опитват да ни го побутват като паметници, построени от благодарния български народ, което е опашата лъжа. Съгласен си? Да. Пак има разлика между паметниците такива, каквито те са били замислени през 70-те и 80-те години на 19 век и такива, каквито те са повторно наложени през 40-те и 50-те години на 20 век. А паметниците в чест на царя освободител и на руската армия първо са по-красиви. <laughs> Този в София, например, паметника на царя освободител е правен все пак от италиански. Точно ще тях да кажа, че може би, защото е правен от италиански скулптур. Да? Все пак по-друга епоха, по-изискав вкус. А, да, верно, повече финтифлюшки, малко е ретро, наистина имита... ефтина имитация на античност. Така е, съгласен съм, но не е ефтина, защото бронза е хубав. А, общо взето, първо естетически са по-приемли. Второ, вече нали, това е извън шегата. А, все пак, действително е имало добри чувства между българското население и руската, руската армия в България. Да не се превръщаме в, как да го кажа, в лошо издание на русофилите, като да. почваме да крещим срещу думата окупация в 1878. Факт, да. българските земи са били окупирани от, временно от руските войски тогава, но тази окупация от 1878 не е трагедия за българското население. Да, тя е платена с нашите данъци по-късно, това е истина. Защото Русия по това време е в проблемно финансово положение и все още си спомня много добре а, колко скъпо я е струвала загубата на Кримската война. 
Така че руснаците много хитро карат българското княжество да си плати масрафа, че е освободено. Нали, освободихме ви, ето ви сега сметката. И, и така се получава. Но отношението между българското население и, и руската войска на българска територия тогава, в 19 век, е било общо взето положително. Да. Симеон Радев също пише това, а той не е голям русофил. Аз съм склонен да се доверя на Симеон Радев. А и не само Симеон Радев. Не. Паметниците, издигани тогава, в 1870 някоя година, са и някакси по-добре прияти от българското население. Няма, няма опозиция срещу тях. Ма не, те, те исторически и фактологически са много по-коректни. По-приемливи са. По-приемливи и коректни, да. Коректни, да. Освен това, в тези паметници винаги присъства и образа на българина. И той не присъства в образа само на спасяем я. Там, жертвата, по-малката, нали, по-малката фигура, да. Да, ни папка го спасява, а присъства като опълченец. Което е окей okay и е вярно. Докато има една втора вълна от руски паметници в България, не. която е от вече от 40-50-те години след Втората световна война. Ето тези неща са кошмарни. Първо, те са грозни. Това е, няма какво си го, да си го говорим. Второ, те са изле изпълнени физически, т.е. те са опасни за околната среда. И най-сетне те са паметници на една лъжа. Втория път, от кого ни освобождават съветските войски? От нацистска окупация? Не, България не е окупирана от нацистите. България е по-скоро в добри отношения с нацистите, нали, колкото и това да е срамно, но то е факт. А, България е била една функционираща държава със своя монархия, свой парламент и общо взето някакви местни проблеми, които се старае да си ги решава. И които Обаче... не, са, не са кой знае колко по-различни от глобалния така, контекст на проблемите. Засилващи се авторитарни управления и така Само нататък. да добавим че някъде между 1922 и 1926 в България с различна интензивност се води нещо като гражданска война. Да. Тази гражданска война, или нещо като нея, се води благодарение на много сериозна ранна съветска намеса на Балканите, в частност в България. Говоря за септемврийското въстание, предизвикано от руски агенти от български происход на наша територия и за взривяването на катедралата Света Неделя. Ето това е катедралата на София. Да, много добър разговор направих с, проведох с а, шефа на архивите, доцент. Mm-hmm. Оф, извинявам се, излезе ми името му от главата. А, както и да е, слушам те, да, точно по тази, по тази тема, нали, за годишнината yeah. от атентата. А, да. Същото нещо мата в света неделя. Между 1941 и 1944 в България се появяват няколко групи, не много Михаил, големи. Михаил Груев бе, Михаил Груев, как може Бирсите, да му забравим това? Както и да е, не говорих за това, да. а говорихме за съветската роля в България преди, преди 1944 година. А, появяват се групите на партизаните. Те не са се самопородили, не са спонтанно зародили се на местна почва. Тези партизани се появяват с прятно съветско влияние. И много интересно, не се появяват преди Съветския съюз да бъде нападнат от Германия. До 22 юни 1941 година Съветския съюз е в отлични отношения с нацистска Германия и двете свръхсили са си разделили сфера на влияние в източна Европа. Да. Заради това германците са могли да си поделят с съветите Польша, заради това германците са взели Чехия, а Съответно, съветите са взели Литва, Латвия и Естония. Прибав. Заради това, първоначално германците изоставят Финландия на съветската милост. Сега, финландците всъщност много героично се справят. 
Кажи няколко покрай... думи за студената за зимната война. Много е хубаво. Просто е готино, че една малка нация успява да защити да. независимостта си. Това е. Абсолютно героично, извън, така, извън да. нали, това, че се усмихва нали, по темата, но наистина е изключително героично и може би за така, единствения случай, в който руснаците студа им изиграва лоша шега на тях, а не на германците, примерно. Сега, те успяват да наложат част от своите искания на финансите. Финансите правят отстъпки. В крайна сметка, финансите не може да се каже, че са победили Съветския съюз. Да, те да, са не оцелели съм... след съветското нападение, което Оказват, е... оказват героична съпротива, факт. То успешно. Запазват Хелсинги, запазват, запазват Финландия, независима страна, запазват демокрацията в родината, дължат го на, на, наистина на героизма на населението си и на един забележителен командир, като е Манерхайм. А, точно така. А, но в България имаме по-друга история. Между 41 и 43-та започват да се появяват партизани у нас под съветско давление. След 44-та започва, как да го кажа, разколачването на българската държава. Цялата българска национална интелигенция е съсипана, а на нейно място се появяват, освен хората с каскетите, простите хора, нахалните хора, се появяват нова порция съветски паметници, нова порция руски паметници, вече съветски, да. които не са приемливи. Те са паметници много по-фалшиви, от старите руски паметници от 70-те и 80-те години. Нека да разширим с едно изречение. Не става дума само за физически обекти, архитектурни обекти, паметници, а става дума и за по-символичния смисъл на това определение. Примерно на именования на улици, на градове, на, да. на връх, кой беше връх, беше кръстен, нали, прекръстен на Сталин. Мусала. Най-високият мус... Мусала. Да, да. А, град Варна. Сталин. Не знам защо имаме да. Димитров град, Предвид, че Георги Димитров е човека, който, който от 1947-1948 година е разписвал заповеди, според които българо-мухамеданите в Пиринско трябва да се пишат македонци. Толбухин се сещам също, град Толбухин. Какво общо има Толбухин с България? Освободил е Добрич ли? Ли? От кого го освободи? От хуните? Не знам от кого. От османците може би. Така че тия неща трябва да се изследват, как да го кажа, в пълнота, в дълбочина. И наистина най-сетне университетите в България, най-вече Софийски университет, БАН, Българската академия на науките, би трябвало да, да влияят над обществото, специално над властите, би трябвало да влияят в образователния процес, така че ние действително най-сетне да се решим на една, не бих казал агресивна акция против руската памет. Да. Руската и българската история имат достатъчно допирни точки, но би трябвало най-сетне да се отървем от ненужните елементи. А имаш ли, имаш ли поглед, дърпам те постепенно към Абсолютно актуалната днес тема. Нали, чествахме 60 години космонавтика и така нататък. Нали, идеята на Жоро Илиев да върне името на 138 училище професор Златарев в, нали, на Гагарин да го върне обратно, както е било нали, през 60-те години и така нататък. Но преди това, имаш и поглед, можеш ли да направиш някакъв бърз такъв сравнителен анализ с това, което ние обсъждаме като идея за дерусификация и това, което протече, започна и тече все още в Украина, Тук съм сигурен, че Калин ще ни слуша внимателно. Калин е поставил... Става дума за Ленинопада ли? Ми то Ленинопада е публичната, атрактивната част на нещата. Там спора да. започна, доколкото си спомням, голям риск. Голям риск за това, че ще бъдат избити едни руснаци, защото примерно се въвежда нали, закон, който утвърждава украинския като национален език на украинската държава. В този смисъл, този вид русификация може да го коментираш с няколко изречения? Сега. В Украина положението е много по-сложно. 
Украина директно граничи с Русия и на украинска територия действително живеят, може би, милиони руснаци. Има съществен, говорят, говорят за ни 20-30%. Които етнически си се смятат за руснаци. Освен това, част от етнически по-скоро, украинци... По-скоро аз бих приял разбирането, че не се смятат за етнически украинци и че имат някаква да. такава неизговорена и непреживяна носталгия към и... Украинската Съветска Социалистическа Република. Нали. Столицата Там, не е да. Киев, столицата Приятно е Москва. Нали. Президента не е Зеленски, Порошенко или някой друг. Президента техния е Путин, преди това Елцин и така. Нали. Този тип нали. осъзнаване, как се казва, осмислене, преживяване като украинец през... Украина като съставна част и териториална единица на а, Руската федерация, на Съветския съюз и така нататък. Този тип... То самото, за съжаление, самото име на, на Украина, ние даже неправилно го произнасяме на български, не знам защо така е влязло, би трябвало да бъде Украина. А, и украинците така се го произнасят, и руснаците така го произнасят, и поляците мисли, и въобще повечето нации говорят за Украина, а не Украина. Да. И може би би било правилно така да я наричаме. А, както и да е, но... Тази страна има, има по-сложно и по-различно отношение, по-различна връзка от Русия спрямо нас. Най-малкото заради дългата обща граница. Най-малкото заради това, че много украинци живеят на руска територия, много руснаци на украинска. Да. А, заради това, че е там, ако се самоопределиш като нормативен украинец, т.е. примерно ти си православен, обаче си към украинската патриаршия, а не към руската, а, говориш украински във всекидневието си, Да. И си си украинец, а не си руснак и не си рускоязичен. На... Може би си от мнозинството в страната, но то не е мнозинство много над 50 и нещо процента. Тоест не, не са примерно 80-100% от населението. Там ще има примерно и католици. Католиците, украинци, какви са те? Украинци ли са или са поляци? По-скоро са украинци, добре, окей. Но ще има и някаква група поляци. А, 100 на 100 ще има и такива, които ще са етнически украинци, но или ще са рускоязични. Или ще са украиноязични, обаче ще са примерно, ще се причастяват в подворие на Московската патриаршия. Което също е доста странно. Това е едно да си българин гракоман. Да. У нас поне това мисля, че вече почти не съществува. Освен тук там някой екзотичен казус. Нали, личен такъв. А, което не е лошо, разбира се. По-добре гракоман, отколкото русофил, нали, това със сигурност. А, но... Така или иначе... А, така или иначе, украинското отношение към Русия беше, доскоро беше, до преди 14-та година, беше възможно. Някакси тези два народа можеха да съществуват заедно в източна Европа. Руснаците отново направиха така, че най-близките им хора, братовчедите им да не могат да ги понасят. Защото сега, като ми нахлуеш къщата, отнемеш ми една стая от къщата или две стаи, ме набиеш и ме изгониш оттам, естествено, че няма да те обичам вече много и няма да съм ти приятел и няма да искам да съм ти роднина и ще ме срам, че те познавам. И ще се направя всичко възможно, за да те изхвърля от къщата си. Но украинците това им се случи. А руските власти продължават да имат нахалството, да обясняват, че украинците са виновни. Ти си виновен, че аз съм ти нахлул в къщата. Ти си виновен, че аз съм те набил. Ти си си го просил един вид. Носил си къса по Да, да. И отново продължава да се говори за това от, от руска страна, от руска властена страна, за това как украинците, видите ли, били предизвиквали местното рускоязично население, примерно в Крим или в Донбас, били го тормозили, били го мачкали преди 2014. В Одеса, нали, големи заплахи имало в Одеса също. За, Бе, за не знам, ама май след 2014 година станаха много по-големи золуми, започна тормоз системен от украиноязичните и на това отгоре 
даже някакъв абсолютно невинен малайзийски самолет беше свален с 300 души на борда и те всички загинаха, много от тях деца. Пълна трагедия. Защо се случи това нещо? Тоест, как да го кажа, руснаците имаха много повече шансове да са добре дошли в, в Украина, ако не бяха я нападнали. Можеха, как се казва, най-добрият начин да превземеш една страна не е като я нападнеш с оръжие, а като я купиш. Като се държиш добре с тези хора, като, като търгуваш с тях, като им преподаваш, като, като им дадеш нещо, а не като им вземеш нещо. За съжаление, Русия не е от този тип сили, които са способни на мирно развитие, съжителство и, как да го кажа, и мирна пропаганда. Докато нали, други световни сили се справят по-добре с тази задача. Ето защо е по-лесно човек да е фен на Италия, примерно в България. Италия най-много пица да изнесе. Или Ферари. Или, или качествен футбол. Или красиви жени. Да. Примерно, или да. нещо подобно. Ето защо е по-лесно човек да е, да е фен, примерно, на, нали, специално в България, на кого да е фен, то българите сме самотен народ, но примерно на, да речем, на Грузия. Какво може Грузия да изнесе към България? Вино. Никакъв проблем. Ама то пустото няма... вино на етикета пак ще има, нали, че 25% от моята територия е окупирана от Русия, нали, на, на етикета на вино. Не съм сигурен, че ще го пише на етикета на виното, защото такива неща не са приятни за да ги напишеш върху, върху етикета. Не, бе, пише го, това аз ще ти, ще ти покажа снимка на, на експортните грузински вина, има карта на, на Грузия с маркирани там Абхазия, това онова и пише отдолу 25% нали, от, на моята територия е окупирана от Русия. Правят го. Това е вината, които не се, не се продава в Бериоската, разбирам те. Да, може би са да извън в други вериги търговски, не в Бериоската. други вериги ще ги намерим, да. А, същото, нали, с разни други държави. Са, Франция, примерно, с какво заплашва България в момента? С нищо. С какво може да ни заплаши Франция? С, може, да, може, да унищожи, може да унищожи мита за българското сиране. Не може. Нашето продължава да е хубаво. Ама техните са... Хубаво, просто е различно, да. <laughs> просто и, са да. много повече и по-различни, да. Добре. Да, общо взето нямаме то... В България нямаме толкова, как да го кажем, издухали сме кашата врялата руската по по-различен начин в сравнение с Польша и Украина, да речем. Не сме били, не сме били изтребвани така систематично пряко от руската армия. По-скоро винаги руснаците са успявали да, руските власти имам предвид, са успявали да се държат малко по-интелигентно спрямо България, насъсквайки българските мекерета да избиват българи. Докато в Украина и в Польша и в други подобни държави, руските власти са си послали много лошо, защото там директно са избивали местното население сами. Това, е, това води до много силни русофобски фракции. И, и, и днес го избиват. Нали, днес го избиват. И днес го избиват в Украина, да. И наскоро в Грузия конфликта също. Нали. И в Грузия в 2008. И това да. ме кара да не мога да бъда русофил. Това ме кара да се възмущавам, когато приема ето нали, човек-демократ, проевропеец, като Жоро Илиев, с когато се познаваме, Каже, ми дайте да кръстим цяло едно Софийско училище обратно на Гагарин. Гагарин Къде е границата? Къде е границата между научния факт, постижението, нали, зад който стои целият руски, съветски военен комплекс де-факто, цялата економика ако ние, сме, да? ако ние сме супер силна държава, ако ние сме някаква адски самоуверена нация, като прино чехите, които mm-hmm. са за уважение, Ако ние сме хора, които са наясно със себе си, то няма да имаме никаква нужда от никаква дерусификация. Нека си стои Александър Невски, нека си стои Болевар Дондуков, въобще не ни пречат. Защото наистина войната от 1878 е един факт, който по-скоро дори е полезен за България. До тук добре, до тук прекрасно. И, и е освободителна, като оценем политическия баланс. Тя, 
да. е много готин човек, космонавт, пилот, герой на, на човечеството, не на Русия, на, на цялото да. човечество. Гагарин е страхотен. И аз не знам нормален човек, който да каже ми и Гагарин не става. Напротив, напротив. Обаче, ние не сме силна държава. Ние не сме самоуверени, не сме спокойни в себе си, не сме, не сме като чехите, за съжаление, не сме като харватите, не сме, не сме намерили вътрешни сили все още. Заради това и докато това е така, у нас би трябвало да има даже не толкова дерусификация, колкото десъветизация. Да. Нека да ги няма съветските неща, съветските имена, съветските паметници, нека тях да ги няма. Иначе... Обаче може да се отдели идеята за десъветизацията, да се отдели по някакъв начин в сантиментите на средностатистическия български русофил, да го кажем така, политически русофил, да се отдели от а, темата за руското влияние по принцип. Защото, окей, съвет, значи, виж, също Карин коментира малко по-рано, коментира малко по-рано нещо много готино, което е парадоксално. А, руската официална позиция, нали, доктрина, а, по някакъв начин те се опитват да стъпат и върху величието на Руската империя, и върху величието на Съветския съюз, доколкото можем да говорим за величие във втория случай. Има такова, но те се стараят сякаш да по някакъв начин да не им се лепне и негативите от това отъждествяване. Тази опит нали, да бъде... Нали, ние сме едновременно нали, Царска Русия и Съветска Русия, Ленинова, Сталинова Русия сме едновременно. Ние в, обаче, негативите... имаме, същия... Да? Ние в момента имаме същия проблем, масов такъв публичен, как да го кажа, исторически проблем, какъвто има и руското общество. От една страна сме големи фенове на третата българска държава. Всеки средностатистически зет, по-активен, по-четящ, по-интересуващ се български а, патриот, нямам предвид кретените, а имам предвид да, трудолюбец, но това човек, да. или дори всеки националист в България, е страхотен фен на възраждането на Васил Левски, на Христо Ботев, на Любен Каравелов, на Георги Раковски. Стоп! Раковски е русофоб. Запален. Левски е крайно предпазлив и недоверчив към Русия. А, всеки български патриот е голям фен на третата българска държава заради много готини неща, като съединението. Mm-hmm. Като а, защитата на съединението в сръбско-българската война, в която война България се отбранява успешно и няма никакви амбиции срещу Сърбия, която ни е нападнала. Българските патриоти, националисти, родолюбци, всякакви подобни, сме фенове, са фенове, на, примерно, на, на участието на България в Балканската война, на превземането на Одрин. Спомняме си с уважение, с, как да го кажа, с трагично чувство за нашите безплодни победи, но героични победи през Първата световна война, които са една висока цена за едно така и не случило се национално обединение. Ние имаме тези неща. Страшно много български националисти са фенове до някъде заради героичната му роля в Първата световна война на, на генерал Луков, без да са нацисти на генерал Луков, също така на генерал Жеков, също така на цар Борис III, една, бих казал, позитивна фигура в нашата история. Много позитивна фигура в нашата история. Нали, сега в момента е модно да се говори как Борис III бил а, симпатизант на нацистите. Аз мисля, че това дълбоко не е вярно и че такова говорене трябва да се реже от корен. Не, това не е така. Та, спасяването на българските евреи по време на режима на цар Борис, също е едно безкрайно позитивно събитие в нашата българска история. И голяма част от българските патриоти и от истинските български патриоти, не от руските мекерета, са фенове на всички тези факти, събития, дати и имена, личности. Същевременно с това обаче се прокрадва един несъвместим пиетет към на ръба. 
към българската държава от 46-та година нататък. Тези два пиетета, тези две, две състояния на България са несъвместими едно с друго. Не е възможно, логично, разумно, един и същи човек, който размишлява здраво в ума си, да бъде привърженик едновременно на, на историческата памет или величие, или както ще да го наречем, на цар Борис и на Тодор Живков. Защото Тодор Живков е отрицание на цар Борис. То е обратното, той е антицар Борис. А, същото въжи на за Георги Димитров и така нататък. Човек трябва да може да се избере кого предпочита. По-скоро Тодор Живков, което не е моя съвет, нали по никакъв начин, или по-скоро цар Борис. Аз клоня към тази посока. Или човек може да е неисторичен, той може да каже, стига с това минало. Аз и към тази посока не клоня. Нали? Защото според мен човек, който не си знае историята и не се интересува от нея, е осъден да я повтаря. Аз да речем клоня повече към, към Третото българско царство. Към големите герои на България от Стамбулов до цар Борис III. Тук обаче задължително трябва да коментираш в, един... В съвременно България на нас ни пробутват една мешавица, сега в Бойкова България, ни пробутват една мешавица, в която от нас се иска да се кефим едновременно на, на Стамбулов, цар Борис и Тодор Живков. Това е абсурд. Русия е в същото положение. Руснаците в момента се опитват да се, да, да се рекламират едновременно като страната на Александър II и на Петър Велики, едни забележителни личности за своите епохи, 18 и 19 век, но и страната на Сталина. Добре да обаче Сталин е отрицанието на Александър II и на Петър Велики. Той е чудовище на тяхно място, той е карикатура на големите руски държавници от 18 и 19 век. Така че заради, заради травматичното комунистическо минало, заради травматичния период до 89-90 година, а, ние не можем да намерим себе си и имитираме грешката на руснаците. Ми да спрем да я имитираме, казвам аз. Ето е границата. Ти нали питаше къде да се сложи границата. Оставяме нещата от преди 44-та като легитимен обект на публично споменаване. Дори по някакъв начин на пиетет. Точно тук има един също парадоксален момент, който може би трябва да коментираш. Тази идея нали, за избора между Борис Трети и Живков Първи и единствено за щастие. Тя, дай Боже, единствен, да, защото нали, бехме тръгнали яко към ремейк на Живков. Нали. За сега поне се прекъсва сякаш тази тенденция, но да видим. Да. Да видим те, първа, те първа ще имаме втори пресрочни избори, ще имаме още веднъж, не още веднъж, тази година ще имаме пресрочни избори по всичко личи. Но тази идея със сигурност трябва да я коментираш и в контекста на това, което аз се опитвам да за себе си да изчистя като така политико-историческа концепция, да го кажем. Кимон Георгиев едно и Кимон Георгиев две. И това е периода нали, след 34-та. Тези а да, Кимон Георгиев, нацист ли е, фашист ли е или е голям освободител на българите? Да? Не, не, ако е толкова добре, в крайна сметка ние имаме наистина един много силно авторитарен режим на управление, макар и не буквално с унищожен политически плурализъм, но с забрана на политическите партии и така нататък. Този период, как да го оценаш, но как ти го... Как го преживяваш оценъчно този период? А периодът от 34 до 43-та личния режим на цар Борис. Ти за това да. ме питаш. Ами да. То върви ръка за ръка, върви това нещо. Не можеш да ги отделиш на ни. Аз съм фен на парламентарната демокрация по принцип. Би било готино да живеем в една нормална страна, в която няма нужда, никога, никога няма нужда от никакви извън парламентарни начини да се управлява страната. Сен съм на това да съществуват легитимни политически партии, примерно по-лява и по-дясна, по-националистическа, по-космополитна, 
които легално и легитимно да се съревноват за симпатиите на населението веднъж на всеки 4 години или 5. И да се, и да се коригират една друга, да. И да се коригират една друга и общо взето, когато някой от двете сгафи нещо, другата да, да я поправя с груби, агресивни, журналистически, политически и съдебни средства. И парламентарни най-вече. За съжаление, в България тия неща много рядко се случват, много рядко са възможни. А, според мен и сега, както и през 30-те години, за съжаление, нормалния разумен партиен начин на управление на, на страната се е превърнал в безобразен нахален партизан лък. Според мен в 34-та година а, самият цар Борис не е имал друг избор, освен да направи това, което е направил. Не е имало начин да продължи да бъде ефективна българската страна, без тя да се плъзне, за съжаление, към един авторитаризъм. Действително затова, режим... затова казах по-рано нали, в разговора, че такава е била, уви е била тенденцията в цяла Европа. Това е отделно вярно, да. Действително в цяла Европа е било така. Но чест прави на тогавашния монарх, на тогавашния държавен глава, че той запазва действащо народно събрание. За разлика от нацистите, например, които имат, формално имат райхстаг и формално имат и правителство, те се управляват без заседания на изпълнителната власт. Нацистския райх почти не, не събира правителството си. Министрите не могат да ги хванеш. Реалният кабинет, който управлява Германия между 1933 и 1945 година, не е кабинета всъщност формалния. Да. Нека да забравяме, че канцлера на Германия <сък> Както и у нас, ако си, нали, ако си спомнеш не точно, но сигурен съм, че знаеш нали, исторически за какво става дума Държавният съвет на Народна република България беше на практика органа, който легализираше заедно с парламента с Народното събрание на Народната република легализираха решенията на ЦК на БКП нали, Формално имаше на държавен съвет Формално имаше министри, имаше там Еди Квоси, председател на държавния Да, формално имаше и парламент който два-три пъти в годината се събира да подпечата решенията на ЦК Грубо от, гледна точка, от гледна точка на легитимността, на представителността на, на как да го кажа на, на това да има многолико управление Да. Режима от 1934 до 1943 година, режима на цар Борис, да. всъщност е доста по-представителен не само от нацистки или съветски режим, а е доста по-представителен, както и ти ме подсещаш, от режима на НРБ. Просто защото Министерския съвет и Народното събрание продължават да функционират редовно, да се събират, да действат. Да, вярно, всичко това става под диктовка от двореца. Това е истина. Да, вярно, ролята на българската войска нараства неимоверно много и на полицията също. Това е истина. Но в един притъмняващ тогавашен свят, свят, който е вървял към Втората световна война, това е било напълно оправдано. Това е било неизбежно на първо място. Нали, колкото и на мен това да не ми се иска да е така. Много бих искал, разбира се, България да е една конституционна, парламентарна, процъфтяваща монархия, в която Народното събрание гласува закони, ръководено от най-чисти съображения, Министерския съвет въвежда законите в действие, а монарха благо одобрява и нищо не прави. Това би било. Как да го кажа, идеално кръгла България във вакуум. Ако можеше да имаме и двукамерен парламент, то вече ние щяхме да сме просто едно съкровище на света. Уви, това не се случва. И това не се щяхме случва да сме, и сега. Щяхме да сме Швейцария на Балканите, примерно. В Швейцария ние щяхме да сме три Англии на Куп и четири Франции на, на, на връх. Белгия на, на, на източния свят. Щяхме да сме просто разкошни. Но, уви, това не е така. И, и, и в момента, по същия начин, по който по който парламентарното управление било подронвано някога, по същия начин то се подронва днес. Защото 
русофилската фракция, авторитарната фракция в българското общество не харесва демокрацията, не я разбира. Не може да, не може да живее в едно легитимно управление, което има вътре в себе си спирки пред собственото си всевластие. Това е белята. Добре. А между другото, гледам в момента статистиката 400 души без един-двама гледат този епизод. Благодаря ви, приятели, споделете в своите социални среди, за да прескочиме психологическия прак от 400 зрители на днешния епизод на Контракоментар с Манол Глишев. Въпреки това, връщам се към теб. Все още не можах да разбера твоята оценка. Добра идея, популистка идея, глупава идея, политически рискована идея. Как, как би оценил ти нали, идеята на Гусин Илиев, на Жоро Илиев, да смени името на училището от професор Златарев, обратно да го върне на Юрий Гагарин. Всички, четох няколко аргумента, всички ние нали, в този квартал го знаеме като Гагарин, аз съм учил там, ние бехме гагаринци, бла-бла-бла, там има стая, в която има реплика на костюма на Гагарин космическия, там има един бор посаден от Гагарин, дали увехнал е заменен, нали, не е ясно и спорът историците, но така или иначе има някаква натовареност, там идвали са Еди Коиси Терешкова, не знам кой, Георги Иванов, нали, Рукавишников, всички са идвали там. Политически как би оценил тази идея? Крайно куца. Тъпа идея. А, първо, може би някъде през 90-те години, когато е прекръстено училището от Гагарин на, на Златаров, това не е трябвало да се случва. Защото да, Гагарин е... Да, да. Обаче, веднъж след като се е случило и ще правим нова България, в която няма ТЕКЕЗЕСЕТА, няма АПЕКАТА, между другото също тъжно събитие Децевика, а, и в която България ще влиза, ще влиза в НАТО и така нататък, веднъж като е станал гафа, не е нужно да замазваме, да повреждаме и да се опитваме да върнем едно старо положение, което не може да се върне. Да допуснем сега, примерно, че в 1878 това училище е съществувало. То тогава още не е съществувало, но да си го представим с по-дълга история. И примерно до 1878 това училище се е наричало Аду Хамидхан. Добре. Изведнъж. Добре започваш. Нашите, нашите освободители го прекращават на 179-то соло, измислим си в момента, да, да. което да се казва примерно Стефан Стамболов. Не, това не е възможно, но... Примерно. Минават 5-6 години. Изведнъж някакъв кмет на района се сеща, че абе този Аду Хамидхан не беше толкова зле. Реплика на неговия кафтан и на неговия фес седят в училището. Аре да прекръстиме... Възпоменателна зала, нали има там. Да, в една възпоменателна зала. Аре да прекръстиме училището обратно на Абдул Хамидхан. И това е безобразие, това е безумие, това е абсурд. Или да си представим друго. 1944 година съществува същото училище. Или друго някое подобно немо училище. Което се казва да речем. Училище Царица Елеонора. 945-то е Царица Елеонора. Извънши идва 44-та, комунистите, разбира се, му сменят името, кръщават го Сталин. Те няма как другояче да го кръстат. Може и Коларов, може и нали, измисли си нещо, може и Георги Димитров да го кръстат. Нещо Зо, Зоя Космодемянска. Съгласих, съгласих се. Извънш минават няколко години и някакъв недобит враг с партиен билет в ЦК на БКП от буржуазен происход, умело прикрил се западен агентин, Извън ще решава да върне името царица Елеонора, само че, понеже вече не може да има царици в Народната република, го прекращава на другарката Елеонора. Ми това най-много да го пратят в белен такъв глупак. 
Сега, не казвам, че Жоро Илиев трябва да ходи в Белене, Боже опази, в никакъв случай, съкъм, нали? против това се борим, деца вика. Обаче е поступил, настъпил е мотиката. Сега от нищото, изведнъж някакъв демократ решава да връща руско име на училище. Чичо, бъркаш, не го прави. Никой няма нищо против Гагарин. Аз Но, го определям това като много елементарен, прозрачен популизъм, заиграваш се с някакви трудно, трудно успорими от историческа и силно спорни от политическа гледна точка сантименти на част от твоите съграждани, са, са, са районници там, са кварталци. Вечер един баби от Махалата са му казали, че това е сигурно, че е много готино да е Гагарин. Да, много е готино да е Гагарин. Добре, супер, и аз съм фен на Гагарин. Разбира се, че съм фен. Обаче, веднъж като е направен гафа, не го, не го размазвай по повърхността на дъската, нали, той гафа. Кръсти нещо друго, Гагарин, ако толкова много държиш, но нали, не прави глупости, а и не го прави, не сега. Не като стана дума за гафове, най-готения лав, който прочетох тези дни, може би днес във Фейсбук, беше, че българите настъпваме мутиката, докато я щупим. Докато си чупим главите, да. Петко Ковачев. Не главите. Не съм сигурен. Може и той да е. Мина ми днеска през фида някъде, нали? Че настъпваме тази пуста мутика, докато не изтрушим дръжката, нали? С... Аз се опитах да изкърта днеска шкафчето ни вкъщи да изкърта, нали? Не успях да го изкъртя. Слава Богу, не си успял. Не, не успях. Да. И двете са достатъчно твърди. И картуната, и шкафа ми се оказаха достатъчно твърди. Педечето издържана напана. Успях да героически скърцаше. Проскърца, но издържана напана, да. Казах ни, доста, казах ни доста неприлични неща нали, в банята, но нека си останат там между четирите стени в тази тъмна Нека си останат там, да. Добре, а... виж как постепенно минахме към днешната ситуация. Ти следиш, сигурен съм, че следиш. На какво ти намирисва парламента? Ами той по принцип доста си намирисва нашия парламент. На ситуацията там. Изпусната ли е, да го кажем така, на един колоративно казано, изтървана ли е ситуацията или не е изтървана? Ми, стана каквото очаквахме, че ще стане. Той парламент е ден до платник, късия парламент. Да. А, ще имаме нови избори. Добре, супер, това не е лошо. Нека ги има. Дори, ето сега ще кажа нещо, което е много смешно. Uh, моля не ми се подигравайте много. В смисъл, подигравайте ми се, но не много. Говоря uh-huh. на 400 тени зрители, слушатели uh-huh. и фенове. Uh, като се зададат новите избори, дори и аз с, с, така, с лек присмех към себе си ще гласувам за нашите некадърни демократчета. Наистина, ще гласувам за тях. Честно. Ще го направя този път. Защото uh, при следващите избори има голям шанс да се, да се върнат на бял кон на нашите тъпи патриоти, патридиотите, руските макерета. И да направят някаква нечестива коалиция в стил, както казва Сен, БКП обединена, от рода на гласно или негласно заявена. Сякаш, сякаш този блян, този оазис, сякаш се отдалечи малко в момента. Но... А бе, чакай ти. Все още, все още не съм се отказал. Все още бленувам този момент. Да, и аз го бленувам, ама някак си го контрабленувам, ако мога така да си изразя. <laughs> да, да. Хем ми се иска, хем не ми стиска нали, ситуацията. Хем, така. Да, и много искам, а нямам желание, да се получи великия кабинет с голямото мощно мнозинство на БСП, ГЕРБ, Патридиотите и ДПС. No. И ако може и Слави Трифонов към тях. Нали, и, и Хаджигенов към тях. Той, той днес също, или вчера, или днес... Тези, нали, днес може би беше сутрин. Тези... Отново изяви Тома своята неща... жертвоготовността жертво си е декларирал да. отново. Слушам. Да стане министр. Ами каквото му посочи да, там нещо. суверена. Каквото му посочи народа. Да. Да, Сорос или народа, или който там му даде. Или Путин, или който. Абдул Хамидхан. Да. Ам... 
Тази нечестива коалиция може и да се зададе, затова ето, с, така, с, леко, с лека погнуса от себе си, ще ходиш и гласувам за тъпите демократи, защото и те не стават, и те не са демократи, но айде нали, да съм бил, как се вика, чист пред себе си, ще пусна една бюлетинка за тия момчета и момичета, а, защото все пак, нали, те са така, най-невинните зайци в турбата с змиите. А, след което, когато се случи най-сетне нечестивата коалиция, защото аз почти нямам съмнение, че ще я изконсумираме до дъно тази горчилка, и следващата порция стабилност, кражби, убийства, жестокости, простоти, некадърност, лошо управление, следващата порция нали, загинали и изчезнали бизнесмени, журналисти и други такива нали, глупации. Когато това най-сетне се случи, се моля Богу най-сетне да видя една хубаво разгневена тълпа насред София, да мога да най-сетне да се почувствам от дома си в собствения си град. И така. Но това са едни мечти. Аз. Да, разбирам те, разбирам те, ама съм обезварен. По-скоро. Айде, не обезварен, но съм реалист, реалист съм. Реалист съм, бих казал. И, и смятам, че по този начин много дълго време ще си живуркаме. Ти шах и За това ще гласувам за демократите с крехката надежда. С помощта на моя един единствен крехък гласец да имаме още един къс нестабилен парламент. Сламката значи... върху гърба на Камилата ни, който ще я пречупи. Да, златния пръст на Глишев. Ето го златния пръст. Ето. Златния пръст на Глишев, да. Не е среден, това е показалец. Да, да, да. А, силно се надявам да имаме няколко нестабилни, крехки, тъпи парламент. Защото видим ли още една стабилност и още един цял мандат, направо тая България по-худо да я закриваме и да се емигрира и да се пръскаме и да се приключва с тамък. Попитахте дали играеш шах. Не. Не, жалко. Значи не можеш да коментираш несъстоялия се а, Трифонов премьер. Мога да го коментирам. <laughs> как? Как ще го коментираш? Трифонов очевидно също не играеш шах. Даже не играеш шах много повече от мен. <laughs> За разлика от а, несъстоялата се премьерка, не играе и Трифонов шах, очевидно. Аз поне знам как се, как се мести кон или как се прави рокада или нещо от този род. Трифонов си мисли, че мога да мести пет пешки наведнъж и приемо да скрие офицер за царица или нещо от това. Глупак, нещастник. Горката жена, която е, там е се опитал да я излъчи като име, това е, това е наистина нанесела вреди на тази дама. Този... А възможно Крат, е да има лац. някаква наистина по-дълбока стратегическа цел? Не. Защото нали, тук дори прочетох един коментар, който реших нали, да не го, ама ето, дойде му времето. Едва ли не идеята е кабинет, подкрепен, нали, на Трифонов, предложен, не, то вече не може. Трети мандат, на който го даде, нали, подкрепен, това е който постепенно да прерасне в служебен кабинет, едва ли не. Така, според мен, леко абсурдна конструкция, но нещата се въртат сякаш не, наистина. Глупости. Това Айде, не виждам. Да не обиждаме нашия... Това е, как да го кажа, след трезва преценка тук с колегите от апаратната стигнахме до изводите, че това са глупости. Гласа слушалката ти подсказва, че са глупости. Добре, окей. Да, колеги от апаратната, какво са това? Да, глупости казват колеги. Потвърждават, добре. Окей, техна отговорността. Тяхна е да ни поставя нашия зрител. Целият парламент е да си ходи и да правим нови избори и това е. Да си правим... Добре, добре, Миху, аз мисля, че общо покрихме темата, както я планирах и наистина ме изненада с това, че успя да в рамките на разумната импровизация успя да изложиш една доста стройна конструкция, да обобщим. В какво да. би се изразявала една 
нов термин, в контракоментар въвеждаме дерусификация като синоним, в едно синонимно гнездо ще я поставя заедно с декомунизацията и иллюстрацията. Та в какво би се изразявала тази... Примерно ти, ако си един просветен монарх, абсолютен диктатор, просветен диктатор, точно така, кои обекти, топоними, улици, там всякакви такива географски и всякакви други административни понятия и, и обекти също така, би ги моментално заличил, променил? Ако трябва да се изразим по-съветски, Да. Базата е водеща преди надстройката. Добре. А, първо, аз съм фен на идеята за това, че България трябва да се модернизира чисто економически. Сами аз не съм никакъв економист, разбира се, може би и слава богу. Да. А, защото България доста е пострадала от економисти. Но ми се струва, че нашата страна първо трябва да произвежда повече неща сама. По-малко да внася, повече да изнася. Второ, в случай говоря за, за, за нашата, как да го кажа, за енергия. Ние би трябвало да се модернизираме радикално. Аз съм, не съм никак фен вече на, на Плевнилиев, намирам го за кретен, но въпреки това съм фен на идеята за зелен ток. Фен съм на идеята за това да има, примерно, повече слънчеви батерии в България, повече вятърни мелници за ток, повече начини да се произвежда електричество, по всички начини, само не и да внасяме руско гориво. Трябва лека по лека да диверсифицираме, да разнообразим. Ако може да внасяме гориво от другаде или да не Тоест, внасяме гориво... економическа дерусификация. Това, ако настъпи, лека по лека ще настъпи постепенно и другата. Отделно от това вече, на чисто символно ниво, това, за което ти до сега говореше и за което да. и аз говорех, а, по никакъв начин у българските ученици и студенти не трябва да се възпитава омраза към никой народ на земята. Добре. Не става дума за това да се, да се мразят тази година американците, до година руснаците, а пък по-до година китайците. Това са глупости също. Не, това е непродуктивно и малумно. Би трябвало обаче на първо място, навсякъде в България, да се възпитава, как да го кажа, вкус, уважение, интерес към собствената история, към собственото местно послание към света и оттам нататък към нашите, да речем, преки интереси. Какви са най-големите ни интереси действително? Ние трябва да си, да си ги дефинираме. Всеки обича да казва, абе ние да си гледаме интереса. Хубаво, а той какъв е? Според мене, така го разбирам аз, и мисля, че в това отношение съм даже скучен, а, наши интерес е да вървим заедно с Западна Европа. Да сме част от Европейския съюз. И то не непременно да играем по свирката на Германия, която се оказва много лош лидер на Западна Европа. Германия е ноторно неспособна да бъде добър лидер на, на, на континента а по-скоро да вземем най-доброто от всички, да, да чери пикваме, да си подбираме най-вкусните черешки от економиката, от културата, от цивилизацията, от, от вкуса към живота и, и да ги съчетаваме с най-доброто от това, което ние самите имаме. Нямам абсолютно нищо против нашите улици да продължават да имат примерно имената на големи руски автори, каквито има улици в София, като Чехов да речем. Никакъв проблем. Улица Чехов на никого не пречи. Чехов е готин и не е комуняга. Чехов никого не е излъгал или убил. Напротив, бил един порядъчен човек и прекрасен автор на книги. Нали? Браво! Улица Чехов е супер! А, ако някъде в България все още е останало някакво училище Гагарин, без това да ето Жоро Илиев иска да го кръщава сега, нали? защото Жоро Илиев просто е поступил глупаво, а, нека да си стои Гагарин. Гагарин е окей, okay, никакъв проблем. Обаче също времено, нека да имаме и училище, примерно или улица, която да се казва Църка Лоян, или примерно Стефан Стамбулов, Или, примерно, Георги Раковски, 
Или да, Васил Левски се казват половината училища в България вече. Даже може Знаеш ли какъв е компромисът? Извинявай, ще прекъсвам. Според мен компромисът да е... Не да. ме прекъсвай просто. Да. И да добавим, например, тук там някой, някой Леонардо Давинчи или Микеланджело Бонароти или нещо в този дух. Сега ще кажа тук, това е италианската шпионска група, иска да въведем Леонардо Давичи, Микеланджело и примерно и Данте Лигери ще поискаш още. Да, ще поискам, никакъв проблем. Може и първо училище, първо соло, Радиат Киплинг. Също аз съм фен и на Киплинг. Никакъв проблем. Тоест да вземем най-доброто от целия свят и от себе си на първо място и, и така да си създадем националната агитация, националното възпитание, пропагандата собствената. Да си създадем собствен облик, а не да имитираме вечно прочутия, вечен освободител от 140 години насам, дето два пъти ни освобождава, втория път от самите нас. Ани аман от този освободител. И така. А, това, което си мисли като <към> възможен компромисен вариант, да речем, че доколкото виждам настроенията на жителите на Изгрев, мисля, че това е доколко това е наистина автономен техен, из, из, не Изгрев бе, слатински проблем, а не, а не нали, софийски, дори национален, в смисъл на това, което ти до сега говорим, вече един час и половина с теб говорим горе-долу. Да. Компромисен вариант би било в тази възпоменателна стая да има много ясен акцент, примерно, върху начина по който съветския режим е смачкал Сергей Каралев. Не бе, що бе, ако, ако тая публика, ако тая стая там в това училище си е посветена на Гагарин от години и винаги си е имало, Ми добре, това е училището Златаров с стаята на Гагарин. Супер, какъв е проблема? А за Каралев може да си говорим на някакво друго място, примерно. Сега, що трябва да се създадат негативни емоции на учениците? Защото не можеш да отделиш. Значи, виж, американците се... Примерно, ако говорим като контрапункт на съветската космонавтика, американската, нали, те много добре знаят всичките свои трагедии. Добре. Свързани с неуспешни опити в сферата на космонавтиката. Okay. Унази там взривила се, изгоряла, нали, сувалка Сувал, с колко да. там души на борда, 17 или колко бяха, не, 7, не помня колко. Мисля, че много. 7 може да грешам. Да, и аз нали, не, съм, не съм експерт. Нали. Наскоро разговарях с автора на Космос БГ сайта. Много интересен mm. разговор беше, точно в деня нали, на космонавтиката. А, те си ги знаят тези неща. И всъщност и това и нали, събеседника ми тогава го потвърди, че ако има някаква спирачка, Ако нещо слага спирачка нали, на тази динамична в рамките на надпреварата по време на световната война, а, студената война, извинявам се, студената война нали, между съветската и американската космонавтика, това е именно критичната оценка на американското общество по отношение на разходването на обществения ресурс, т.е. парите на данекоплаците и второ рисковия фактор свързан с публичната пред всички смърт на а, техния елит, примерно военен свързан с космонавтиката и така нататък. Докато в Съветския съюз това нещо го няма. Там смъртните случаи преди Гагарин се пазят в тайна. Смъртните случаи след Гагарин се пазят в тайна. С много малко изключение. Има и други, други такива неща. Съветския съюз, когато не успее да скрие даден смъртен случай, вместо да го представи като човешка грешка, го представи като героизъм. Тоест, ето ги дашите пионери, които... което може би пък е до някъде позитивно. Uh, наистина героичен момент има в, в това, че астронавтите и космонавтите рискуват живота си за да разширят човешкото знание. Това е, yeah. може би, най-благородната задача на човечеството. Но, окей, okay, нека да си говорим публично за, за Каралев, нека си говорим за, за... Защо не си говорим включително за нашите двама български космонавти? За Сашо Александров и, и Георги Иванов, които са летели. Това са, това са хора, пилоти, български герои на практика, които би трябвало да бъдат споменавани публично често. Просто не е нужно да кръщаваме и прекръщаваме училища непрекъснато. 
Нека си говорим за Нил Армстронг, за Юрий Гагарин, за, 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 за Георги Иванов и за всеки друг космонавт, за когото се сетим, защото е готино учениците да се възпитават в любов към, към физиката, към математиката, към полетите, към небето в крайна сметка. Но училището си училище. Нека в училището Златаров да има кабинет по физика, в който някакъв страхотен даскал, примерно като господин Теодосиев или някой друг негов колега, да им проведе такъв час за космонавтиката, че децата да излязат от кабинета с очи пълни с звезди. Нека да им покаже как, примерно, в момента Curiosity, Ingenuity и други апарати ходят на Марс. Как лети хеликоптер на повърхността на Марс, над повърхността, в отровния въздух, състоящ се главно от въглероден влокис. Това, е, това е толкова готино и толкова хубаво, че е хубаво цял свят да го знае. Що не и нашите ученици. Просто не е нужно да прекращаваме училище непрекъснато. Добре. Еми единствено мога да съжалявам, че в този разговор не участваше и Жоро Илиев. Него така ли не мога да го поканя. Той ме е блокирал по някакъв начин във Фейсбук. Не го виждам. Следа му само официалната страница. Но ми се струва, че точно такъв... Това го казвам не толкова като комплимент към теб, но такъв задълбочен в много исторически пластове и различни периоди, свързани с включително и очитеки негативите и позитивите на всички тези неща. Единствено това може нали, да даде сравнително верен отговор на въпроса трябва ли една грешка да бъде поправена с друга грешка, кое от двете е по-голямата грешка и кое от двете е грешка изобщо, нали? Примерно, ако говорим нали, за тези три периода, нали? Построяването на училището, откриването му, половин година по-късно нали, Гагарин идва, там не знам кога точно е кръстен, не успях да намеря исторически данни, кога е кръстен училището на него. Нали. При самото построяване е странно, защото тогава още не се е знаело нали, за Гагарин. Че Абе, може би е трябвало да си остане Гагарин, обаче за съжаление през 90-те години покрай всички гадости на, на соци изгоряха и много свестни неща. Това е беля. И много Но... гадости не изгоряха изобщо. И много гадости пък не изгоряха, да, това е истина. Нали, прекръстихме Гагарин, нали? Що? Защото е най-безболезнено, нали? А защо не? За сметка на това разни шумкарски улици още седят. <laughs> точно, точно, абсолютно си прав. И, и Добре, но нали. Да приключим тук, ти предлагам. Час и 30 okay. минути разговаряме с теб, само да погледна брояча. 410-12 души при мен сумарно във Facebook и в YouTube. Благодаря ви, приятели, за този интерес към днешния абсолютно импровизиран, но според мен много интересен разговор с мой приятел, поет, историк, исторически, какво се казваше, възстановки ли се казват? Възстановка джия, да, Риянакър. Възстановка джия, точно така, Риянакър. Да, да, преводът е такъв, да, така е. Манол Глишев, благодаря ти, приятели, лека вечер ти пожелавам Скоро пак ще те изненадам с някоя подобна в последния момент покана за разговор. Така че бъди на штрек, okay. бъди готов. И отговора на бъди готов. <laughs> Точно така. <laughs> Be prepared. Окей. <laughs> okay. Маноле, благодаря ти. Поздрави вкъщи. До скоро. От видеото. До скоро. Благодаря ти. Чао.